0: ¿Qué tal compañeras y compañeros? Estoy súper contenta en una emisión nueva de un programa especial que me encanta, que tenemos hoy por estas fechas, por estos días de muertos que a algunos les llaman, todos santos también, pero por eso hoy tenemos dos invitados muy especiales con un conocimiento maravilloso de este tema. Antes que nada quiero agradecerles a Ari Ruiz Cruz y a Steven Lisander la invitación a este programa. Ok, muchas gracias este, por la invitación. Perdón, que hayan aceptado la invitación <risa> a este programa.
1: Ok, muchas gracias este, de antemano por la, la invitación. Digo, son una de las festividades que más nos eh, representan aquí en México. De hecho, somos eh, de las pocas eh, culturas y países que realmente este, toman de una manera peculiar lo que son estas festividades.
0: Ok, pero antes déjame presentarte, Casi. Ari. Digo, okay. aparte que el tema va a estar interesantísimo. Me encanta decir, bueno, mire, ella es administradora de empresas de profesión, pero es artista plástica por vocación, es pintora, escultora, ha tomado muchos diplomados, sobre todo lo que es arte y expresión del arte. Es una maestra Hace unas cosas increíbles que ahorita nos va a platicar sobre eso. Incluso, bueno, por eso le invitamos porque hace catrinas, catrines, brujas, todo lo relacionado con este tema de muchísimos materiales. Bueno, hay unos chiquitos que son de Fomi. Tenemos una catrina espectacular que ahorita nos, nos va a platicar como de tamaño humano aquí en las instalaciones de CFE. Y bueno, también tenemos a Steven que viene acompañando a Ari el bueno van a hablar sobre lo mismo, viene apoyándola y ahorita va a intervenir en esta plática sobre lo que es la costumbre del Día de Muertos.
2: Claro que sí, buenas tardes. Bienvenidos.
0: Muchísimas gracias. gracias.
2: Ahora sí, Ari, Ahora cuéntanos sí, porque
0: muchas tenemos muchas historias sobre esto es cultural, ¿no?, sobre lo que se vive en México, la costumbre del Día de Muertos de los Altares, también en otros países. Pero como tú eres una experta en este tema, me encantaría que nos platiques. En México, ¿qué días empiezan? ¿Qué días para animales? ¿Qué días para niños? ¿Qué días de todos santos? ¿Qué día vienen nuestros ancestros a acompañarnos? ¿Qué significa lo que hace rato platicamos fuera del aire, los niveles? Porque yo he oído mucho, a lo mejor, la sal, las alas, velas... Es verdad que vienen, tenemos que cenar con ellos, ¿no? Tú cuéntanos todo, porque pues es un tema que a todos los mexicanos nos interesa mucho.
1: Sí, de ¿Quién hecho... mejor que tú? <risas> Ay, muchas gracias, gracias. Realmente son de las cosas que eh, aquí en México se identifica. Inclusive, un dato curioso es que eh, la UNESCO en el 2008 eh, mencionaba que era patrimonio cultural de eh, inmaterial. inmaterial. Este, nos otorgan esa, ese título por las festividades del Día de Muertos okay. entonces existen este, ciertas costumbres que ya están establecidas otras que hemos ido adaptando eh, yo creo que la, la, lo primordial sería como que hablar un poquito de historia ¿no? de cómo inician estas costumbres o estas tradiciones originalmente eh, algunos dicen que pues son este, 100% mexicanas, otros dicen que fueron adaptaciones eh, en realidad eh, es una mezcla de todo. Si tú recuerdas nuestros eh, prehispánicos, como son los mayas, los aztecas, Ajá. los tautonacas, todos aquellos... Eh, tienen eh, una similitud en la representación de lo que hacen. Una de ellas es, por ejemplo, este los mayas y las eh, culturas, que más o menos ahorita te mencioné, eh, tenían ciertas alabanzas hacia lo que era eh, el camino de nuestros muertos, de cómo iban avanzando. Okay. De ello es muy este conocido el tema del mixlan no sé si lo has
0: escuchado. ¿qué? Lo he escuchado, Ajá. no tengo mucho conocimiento de eso, pero lo he escuchado. Ok,
1: se suponía la tradición, decían que eh, en algunas culturas, eh, una vez que fallecían nuestras eh, personas allegadas, en este caso ellos no lo veían como la muerte, ellos lo veían como un paso a un camino más, a una nueva vida que iban a tener ellos. Ellos lo veían como algo bonito, no algo triste o deprimente. Entonces lo que solían decir es que ellos tenían que llegar al mictlán el Mictlán era este en referencia al dios este que era este el dios que se el dios de la muerte. Entonces decían que se tardaban como cuatro años en poder llegar al Mictlán. Cuatro años. Cuatro años. Y algo eh, que solían hacer era que eh, hacían ofrendas que eran precisamente llegaban y lo ofertaban. Bueno, no lo ofertaban, le ofrendaban a, al dios se las para ofrecían. que. Es la,
0: cuando yo leí o escuché de eso justo por las doncellas que ofrecían que eran doncellas vírgenes a los dioses y lejos de que se sintieran tristes ellas o los papás porque las iban a sacrificar, eran los más felices ahí, por eso me acuerdo yo decía, oh my God.
1: Sí, inclusive ves que en Apocalipto, haciendo referencia a una película eh, que trataban de, re, de referenciar nuestras culturas antiguas, es precisamente eso, agarraban a las doncellas, las llevaban en forma de sacrificio, pero este... En algunas otras culturas es diferente, no solamente este, ofrendaban a personas o hacían este eh, ritos, como en algunos casos de Este eh, también ofrendaban lo que eran las las comidas o los alimentos. Uh -huh. Entonces así es como empieza la cultura. Pero sin embargo aquí en México no tenían establecidos una fecha como tal para poder hacer estas este, representaciones. Si no es hasta el momento en el que llegan este, los españoles, con la famosa colonización que nos hacen, empiezan a traer culturas de Europa. Y en Europa eh, resulta este cuando llegan los españoles en la colonización, hacen lo que es la evangelización. Y de ahí empezamos a adoptar lo que son las pues culturas. One, una católicas. mezcla
0: de culturas.
1: Exactamente que es este, precisamente el catolicismo o el cristianismo que es lo que nos heredan precisamente los españoles entonces ahí empiezan a hacer como que una fusión de costumbres mantenemos nuestras costumbres eh, prehispánicas eh, de las culturas mayas, aztecas, este, mixtecas, todas ellas y adicionamos las culturas celtas que eran las que regían en ese entonces a los españoles hay que recordar que los celtas tenían unas costumbres que eran muy parecidas a lo que viene siendo el Halloween ellos sí tenían establecido como tal las fechas para celebrar y celebraban el Día de Muertos. ¿El Halloween viene de los celtas? Una parte. Eh, ahí viene como que otra integración entre la parte de Europa es con los amor. celtas y Estados Unidos, que lo van adaptando. Básicamente, sí surgen de los celtas la idea o la costumbre de decir hay pues vamos a, a ver lo terrorífico, este, los animalitos, eh, perdón, este, los fantasmas, o sea, como que ven la muerte o, o eso, pero lo ponen de una forma terrorífica. Completamente diferente. Y aquí en
0: México hacemos de una forma peculiar la muerte. Nos de la burlamos época. de la muerte. La verdad es que este tema nos nos interesa mucho a muchos mexicanos más desde que, o sea, siempre ha importado. Pero cuando sacaron la película de Coco, o sea. La gente, como que se empezó a interesar más por ese tema. Yo, desde ahí, pongo ofrendas, como que me enamoré de esa película de, de todo lo que se puede hacer en el altar, ofrendar a nuestros ancestros, llamarlos, y mucha gente como yo. Sí, de hecho. Es lo que nos interesa.
1: Exactamente. Ahora? Nuestra
0: cultura mexicana.
1: Y es que son tradiciones muy bonitas, que si bien recordarás, bueno, no sé si te haya tocado, eh, a mí es algo que me ofrendó que me recuerdo muchísimo. Eh, y es una herencia que traigo desde la época de mis abuelas. Mis abuelas acostumbraban a poner altares o ofrendas en la época de muertos. Eso se lo heredan a mi a mi mamá y cuando ella estaba yo, yo estaba pequeña siempre era la costumbre de que nos decía ay ¿sabe qué este hija vamos a empezar a poner el altar y para nosotros es una festividad o sea es como celebrar no sé el 16 de septiembre la navidad o lo que sea. En la casa, aunque o sea en tu casa, Gracias, ese, mi mamá lo que acostumbraba era desde el día 26, 27, empezaba
0: a jalarnos y a decir, bueno, vamos a empezar a poner eh, por niveles, cada nivel va a ¿Qué significa para ti, Ari, y toda tu historia que trae, todo lo que te enseñó tu mamá? ¿Qué significan los niveles, las velas? ¿Qué para ustedes es importante poner en una ofrenda? Ok, ok. Eh, primero hay
1: que definir qué tan grande la quieres. Eh, las ofrendas suelen ponerse cuando cuentas de un poco escaso espacio. Eh, las pones a veces de un solo nivel, dos niveles, varían a tres e inclusive las más grandes son de siete niveles. Básicamente, ¿qué es? Todas concentran y el significado es lo mismo. Es una representación de eh, darles la bienvenida o la alegría a nuestros muertos. Cuando la pones de dos niveles, representa lo que es el cielo y lo que es la muerte o el infierno, eh, la dualidad que siempre existe. Cuando lo haces de tres niveles, incluyes lo que viene siendo el cielo, la muerte, pero los que se quedan en un espacio medio, lo que a veces se llega a conocer como el limbo o este...
0: Como los que dicen que se mueren en un accidente o una muerte repentina que como que todavía... Exactamente. Antes no se han ido, pero tampoco están aquí. Exactamente, se quedan como
1: en un nivel intermedio. Algunos, o según explicaba mi mamá, eso se le llamaba quedarse en el limbo. Uh -huh. Porque no subes al cielo, todavía no encuentras la luz que te guía, ni tampoco te defines si te vas a ir ahora sí que al infierno, ¿no? Este, te quedas en esa parte media. Entonces se me supone que cuando pones esa ofrenda de tres niveles es lo que haces. Y cuando son de Le estás siete, poniendo a los que están
0: en el limbo, por exactamente
1: a los que se Tres quedan niveles apagados. que hablas,
0: tres mesitas, o sea, tres, tres mesitas, así. ajá, exactamente. No es tres mandarinas un bultito, otro bultito y otro bultito. No, son tres, tres niveles. niveles. Okay. Digamos
1: que pones una mesa principal, luego ahí le puedes poner, no sé, un escaloncito, un cajoncito o algo para que le des altura y al final pones otra que te da un tercer. Sí, me, me gusta
0: que seamos muy explícitos sí. en los programas.
1: <risa> sí, claro, es que como visualmente aquí nos podemos ver, te puedo enseñar. Juan Además, como para te diste no cuenta,
0: oyen. todo este, bueno, esta invitación y todo, entonces,
1: Perfecto. Bueno. Ay, qué bonito, qué bonito que, que Comisión se tome esa oportunidad de invitar y de que no se sigan perdiendo estas tradiciones. De hecho, pues hay que, que mantenerlas, y de hecho México tomó mucha este referencia a lo que, o a reavivar estas tradiciones porque ya se empezaban a perder. Pero a través de películas, como lo mencionabas hace un rato, como Coco, como en Espectro, la de 007, este, ahí sucedió algo curioso. Eh, durante la transmisión de la película, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, hay una escena en la que el detective, lo que es 007... Yo esa no la vi, no
2: sé tú. Eh, sí, claro. De hecho hay una escena grabada durante la película que se supone están en una persecución y precisamente entran aquí a lo que es México y se menciona o se ve parte de la traición que es celebrar en ofrendas lo que es Día de Muertos.
0: Ah, ok. Sin embargo, vale curioso, la pena
2: verla.
1: Perdón. Sí. Sin embargo, lo curioso de la escena es que cuando están grabándola, existe una persecución, en efecto, pero es una persecución que se hace este, una redada, un momento curioso, no estaba planeado en la escena, y las personas a las que van persiguiendo. Eh, se empiezan a, a esparcir, pero parte de algunos de los que estaban, porque era en día de muertos, algunos llevaban máscaras, llevaban, este, iban disfrazados de Catrines o lo que sea, y cuando se abren para que vayan pasando, este, se ven las máscaras, por eso en la escena sale así, y todos consideraron que era un desfile parte de la conmemoración de, de nuestras tradiciones. Sin qué? embargo, no era cierto, y fue a partir de esa película que entonces México empezó a publicitar o a preparar desfiles masivos en que nos invitan ya a ir vestidos o disfrazados de Catrinas. Eso ya se aplica en la Ciudad de México, su desfile en el cual es alegórico. es A veces lo hacen 31 y a veces lo cambian. Y aquí en Puebla
0: ya también lo van a adaptar. Ya llevan dos años así. Hay mismo. desfile con Catrina. Uh -huh. ¿Y cuándo? Ya que tú estás muy enterada de este tema <risa> y Steven también. En la, lo que es en
1: el centro, cierran ciertas calles y ahí empieza a ser, e inclusive algunas, porque este, la Casa de la Cultura ha dado mucha difusión, este, a todo este evento de Día de Muertos, aparte de que hacen su recorrido de, o corredor de ofrendas, hacen concursos. Este año, el Barrio del Artista, eh, organizó un concurso de Puras Catrinas. Ay, qué bonito. Y ese se va a llevar a cabo el día.
0: 31, allá este en el barrio del artista. Muchas gracias por la información.
1: <risa> ya le no, vengo a hacer no, este. No, tip, no,
0: pero bueno, ya que estamos tocando este tema, bueno, entonces, estamos hablando de los niveles. Correcto.
1: Entonces, bueno, volviendo al tema, este se supone que hay tres niveles, eh, luego de ahí está el de siete niveles, que básicamente son todos los pasos que sigue el fallecido hasta poder llegar al Mictlán. Ante, antiguamente con los prehispánicos este, se tenía la costumbre de que una vez que fallecía la persona eh, las acompañaba un perrito y entonces los enterraban con un choluscuincle vivo
2: no, no, muerto. no, sí.
0: no. O sea, es que en o... Egipto no. se enterraban con sus gatos, gatos vivos.
1: No, sí, no, sí, vivo. <risa> no, aquí no. ya estaban muertos. Y la idea o la finalidad o la costumbre que se tenía la creencia era de que el los quimple los iba a guiar por el camino hasta poder llegar
0: a Mixtla Por eso sale Coco.
1: Por eso es tan representativo acá en México el Cholos Quinkle. Y de hecho, a raíz de la película de Coco, el Cholos Quinkle tomó mayor fuerza. De hecho, es una raza que ya está a punto de extinción.
0: sí. No sé si, pero sí. Pero no ya sopo. los
1: empiezan otra vez como que a comercializar. Entonces. Digo, lamentablemente siempre buscan la manera de sacar provecho, ¿no? Entonces, pues empiezan como que a reproducirlos en masa, no es la idea, pero bueno, si ayuda a que no se pierda esta raza que, que tanto nos caracteriza en México, está genial, ¿no? Este, aunque no, y que los la parado, aunque los compren. <risa> Digo, no, no, a, a porque luego se vuelve una mafia ahí
0: de perritos medio fea, ¿no? Pero... Perfecto de lo que hablas Sí, ¿verdad? Pero,
1: <risa> pero ese Ajá. es otro tema Sí Entonces, este Se suponía que lo que hacían Este, los perretos Los cholos cuimples Es, este Guiar la, la alma de esta persona Hasta el mito Para que no se perdiera. Por eso de ahí La costumbre de enterrarlos
0: Ay, no Es que amo Amo los altares El agua Ah, ok Porque dicen que debe los de haber elementos. Siempre un vaso con agua okay. De hecho, los cuatro elementos Empezamos Ajá, con los
1: elementos okay. Eh, algo que nunca puede faltar es el vaso, este, de, agua. El vaso de agua, representa eh, el calmar la sed del de alma que viene para, este, para visita al altar donde lo estás poniendo, entonces debes de poner, más que nada siempre debe de haber eh, flores, la flor de cempasúchil o flor de muerto que es la que se conoce aquí en México es la tradicional, aunque algunos suelen poner la flor de terciopelo, pero la tradicional uh -huh. es la flor de cempasúchil es una ella, de esas dos. Que es eh, ajá, la de que eh, significa flor de 20 pétalos. Y ella eh, lo que hace es que con el aroma que despide y el color, se supone que al regar el caminito eh, hacia lo que es la ofrenda, desde una puerta, es indicarle a esa alma que ahí es el camino que deben de seguir para poder llegar a la ofrenda donde lo estás invitando a cenar. ¡Qué bonito! Ok. Fuego. <risa> ok. Eh, no es fuego como tal, en sí son las veladoras lo que se acostumbra a poner. Qué bueno, sí, Bueno, se sí prende. hay
0: que aclarar, compañeras y compañeros, <risa> eh, que son de. Bueno, al final la tradicional es, fuego, ¿no? es la de parafina, ¿no? Digo, la, la vela tradicional. Oye, y si ahora Oye, que en... se usa tanto que prenden ya las de lucecita de pila, que imite hacer una flama, pues se ve, ¿no?
1: Sí, es que esa es más que nada ahí es el concepto ecológico y principalmente el evitar riesgos o accidentes. Exactamente, porque recordar, se dejan
0: toda la noche.
1: Hay que recordar que en algunos hogares sí acostumbran dejarlas encendidas todo el rato como antiguamente solían hacer nuestros padres que hacían altares a, a las imágenes católicas y luego ahí dejaban la veladora prendida toda la noche o todo el día. Entonces, es como evitar el riesgo de un incidente mayor. Es por eso que se ha hecho la adaptación ya de poner Y que supongo que funciona
0: porque creo que lo más importante es la intención, y además, además simula una llamita de De fuego. hecho, de hecho. Okay. La finalidad
1: es este guiar con esa luz, al ver este el alma, esa luz, sabe el camino hacia donde tiene que llegar. O sea, si el camino está todo oscuro, porque pues hay que recordar que vienen desde el Mictlán, van a pasar por lugares muy oscuros y al final, ahora sí, que cuando vean al final del camino esa luz, les indicará que es el altar que les han puesto o les han ofrecido a las personas que lo aman. Ok. Donde está este, pues invitado. Perfecto. De ahí, eh, se acostumbra también lo que es el pan de muerto. En algunas eh, poblaciones acá en México no es como tradicional la ofalda, pero sin embargo sí se pone algún pan, que puede ser a lo mejor el que degustaba el difunto o bien este el pan de muerto, pero el pan de muerto representa los huesitos de, el, de la persona que, que ah. se murió y
0: por eso le ponen esas... sí son wow, esas, fibrillas. mira, todos los días se aprende algo, eso nunca lo había oído, qué bonito. Sí,
1: aunque ya ves que las este burlas en internet no paran y luego dicen que realmente se ha hecho de de huesitos de nuestros muertos que aquí los molemos y ahí los integramos. <risa> <risa> Pero son parte de las bromas de otras culturas que pues desconocen todo lo que hacemos. Pero no es un pan tradicional, muy rico. Delicioso. Lo, lo tradicional, ya hoy en día se hacen hojaldras de todos los sabores, pero la tradicional y la original debe ser hecha con flor de azar, té de flor de azar.
0: Y esas son las más ricas. Así las hace mi mamá, le ponen flor de azar. Exacto. Exactamente. Y, y yo... no
1: muchos lo saben, porque muchos dicen, la tradicional es de mantequilla. No, error, es la de flor de azar. Muy
0: Me rica. Queda deliciosa.
1: Ay, yo quiero una. <risa> sí, claro. Y de ahí, este, otra cosa. Correcto.
2: La sal que esta es la que purifica el alma de los muertos, ya que vienen de un recorrido muy largo del clan, puede que su alma se corrompa o se pierda en el camino. Entonces la sal es como un símbolo de purificación. hasta en esos espacios te pueden corromper dios mío.
1: Sí, sí ya no, no está seguro.
2: Entonces pues sí se acostumbra a poner un budito de sal, algunos lo ponen en un plato. Recuerdo que en mi en casa de usted. Gracias. Mi abuela lo que solía hacer era poner en platitos unos puntitos de sal Y eso se supone, se acostumbran a poner en el primer nivel, me parece, de la ofrenda Ah, qué bueno que lo aclaras, lo tengo muy al revés Completamente al revés
1: Dependiendo <risa> ah. de los niveles que vayas a hacer tú
0: Pues final, mira, la, la tenía la en dos, pero porque no sabía, pero voy a poner tres Y la sal la tengo en el de arriba, entonces la voy a bajar Correcto, en el
1: segundo nivel la puedes poner, si la vas a hacer de tres, la puedes poner en el segundo nivel Ahora, la, la sal, como menciona Steven, eh, se puede poner en platitos. Hay otras personas que suelen ponerla en forma de cruz, ya sea que la cruz también es algo representativo, le puedes dar este, el significado ya sea religioso o bien eh, de guía eh, prehispánico. Si es religioso, bueno, pues es la representación de, de Dios o de Cristo en la, en la ofrenda como tal. Si es este prehispánico, es la orientación de los cuatro puntos cardinales y por eso se hace la representación en forma de cruz. Pero la cruz se puede poner ya sea de madera, ya sea de flores, de sempasuchit, o bien es de ponerlas eh, de cal o de sal. Cualquiera de las cuatro formas es ¿De válida cal o, lo, o de sal? De cal, sal, flor o... ¿Cuál es la
0: <risa> Madera.
1: Ah, madera, la tradicional.
0: Uh -huh. Ah, yo no... es una de las que se pone. Ah, ok, el viento
1: Ah, ese es representado a través del papel picado El papel picado eh, es una costumbre Bueno, de hecho el papel picado tiene un origen eh, chino En China se acostumbra a hacer el papel cortado Allá no le llaman papel picado, le llaman papel recortado o cortado este, y de ahí más o menos viene como que las tradiciones escalando hasta que llega a México. Acá en México lo que se hacía era de otro tipo de papel que, que no era tan fino o tan, tan ligero ni tan colorido. Era un papel este, que se hacía con la extracción de eh, la... Eh, las las fibras de la madera y Ajá. era como se si hacía una placa así grande de papel. Anteriormente. Era, an, anteriormente okay. lo hacían este nuestros nuestras costumbres prehispánicas y era lo que ponían dentro de los altares, pero no era como tal colgado, o no era dentro del mismo... Forzosamente,
0: este, forzosamente se tiene que colgar
1: no, ahora ya en la actualidad. Yo lo tengo
0: de mantelito, pero acá correcto. hay tantos colgados que digo wow.
1: Es que anteriormente era la tradición ponerlo sobre la mesa como parte de la integración de tal este, del mantel eh, dentro de la ofrenda. Ya con las nuevas este, adaptaciones que se van haciendo, ya se pueden colgar en el techo, ya se ponen en formas de cadena, en forma este, hay variantes, ¿no? El tradicional pues, es el picado y hay diferentes colores. También los colores este, influyen mucho en el significado. Algunos este, mencionan, eh, por ejemplo, del papel blanco, que dicen que es para los niños. El color verde se supone son para los jóvenes. El amarillo es este, para los ancianos. El negro significa luto. El rojo se supone que son para guerreros o mujeres que murieron en el parto. El morado es eh, luto en la religión católica. El naranja era el luto para los aztecas. Y el azul es para aquellos que murieron eh, a causa del agua, ya sea ahogados
0: o... Mía, yo, fíjate que de los colores, eso sí, nunca, nunca lo había escuchado. Uh -huh. Pero me, ¿Sabes qué me encanta de esto? Que de verdad tenemos un abanico de posibilidades, ¿no? Si no es una cruz de cal, puede ser de sal, sino de madera. O sea, me encanta porque podemos hacer... Nuestro altar como queramos
1: Exacto, es que esa es una maravilla Realmente el poder este um, Hacer eh, Una fusión de todas las culturas Es lo que nos ayuda, de hecho A esa fusión de culturas se les llama Un eh, sincretismo Así se le conoce el tecnicismo a esa este, unificación de culturas. Y es lo que hacemos aquí en México. Estamos tan acostumbrados a hacer este sincretismo con todo. Lo hacemos ya hoy en día, metemos desde Día de Muertos y en algunas casas, una parte es de Día de Muertos, otra parte es de Halloween, porque también nos encanta reírnos y la parte este, terrorífica que nos muestra lo que es el Halloween. Es
0: parte de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Exacto. Pero sí. Yo siempre digo, burlarnos de la muerte en otros países y de repente dicen, ay, ¿cómo? Y ponen calaveras en su casa y todo. Sí se sorprenden. E
1: inclusive ves que surgieron también las, este... Lo que vienen siendo nuestras calaveritas literarias, en donde literalmente... De una forma sarcástica, pero respetuosa, nos burlamos tanto de vivos y de muertos. Hacemos la referencia de que la muerte viene con nosotros o viene por nosotros, y a su vez eh, de, de hablar de a lo mejor alguien que está vivo todavía actualmente y de mostrar a lo mejor cómo se lo lleva la, la muerte, ¿no? De una forma. Yo tenía pícara. mi
0: calaverita escrita que Digo me hizo aquí. mi abuelo hace o sea, años, la voy a buscar, ¿me la recuerdas?
1: Ya, ¿Y es y. Hay que mantener eso. También hacen muchos concursos de calabritas literarias ya hoy en día. Sí. También. Ahora sí que la Secretaría la Casa de la Cultura también hace esos momentos. Y ya cualquier... Ahora en internet este, te metes a buscar concursos y hoy en día sí saquen ya muchos concursos de la calabrita literaria. Porque ya las nuevas generaciones empiezan a perder esa costumbre.
0: Qué bueno para que no se pierdan estas tradiciones tan mágicas. Exacto. Correcto. Ya, la... Ahora sí que con respecto al altar, la última pregunta. Justo hablando de calaveritas, ¿significan algo las calaveritas de azúcar o de chocolate que se ponen en los altares?
2: Claro que sí. A ver, estilo. De hecho, las calaveritas se acostumbraban antiguamente para representar al difunto y se usaban precisamente los huesos de aquel difunto. En culturas prehispánicas estamos hablando ah. Pero ya en la actualidad realmente eso se cambió Y por eso ahora se acostumbra a poner una calabrita de azúcar Con el nombre oh, del no, difunto no, no. Ahora, estas calabritas de azúcar también han estado cambiando con el tiempo Porque ahora ya las hacemos de chocolate, de alegría Las tradicionales de azúcar Y me parece que son las únicas Pero su función principal es representar al muertito ahí
1: muy a sí que ahorita que mencionaba eso, Steven, me estaba yo acordando de... Uh, hay alguna, bueno, todas las ciudades se celebra de formas diferentes lo que es este el Día de Muertos. Ajá. Pero no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, Páscuaro y la forma en cómo ellos lo hacen, y cómo representan. No, la verdad, yo no. Okay. Hay muchos que son representativos. Páscuaro, Mitsky, Pomuch, Toluca. Más o menos se va a explicar en qué consiste. Páscuaro... Eh, es muy conocido el lugar por eh, la zona de pescadores, que son, este, pues, como bien lo dicen, con puras redes, lanchas sí. y todo. El día de muertos, que de hecho, mucho turista viaja a Patscuero por esta situación. Allá llegan en las lanchas en la noche. Lo que suelen hacer es que los pescadores eh, lanzan sus redes y con velas alumbran todo el lago. Es un espectáculo, o sea, Qué maravilloso. Hola porque es toda la noche, alumbrados nada más con luces, se ve precioso. Y a posterior de ese ritual que hacen los pescadores, ahora sí ya todos corran a los cementerios a poder este, disfrutar
0: ya con sus Ah, porque es otra cosa, invitan a sus seres queridos, a, a la gente que quisieron, a cenar. Yo Correcto. sabía que el, el primero de noviembre creo que llegaban todos los santos, por eso le dicen todos santos, como que era el día. Yo había escuchado que las fotos se ponen a partir del... 12-1 del 2 y es cuando realmente invitas a y les pones comida, lo que les gustaba a veces la copita, el cigarro porque en las ofrendas se ve de todo
1: Sí, pero hay como que varía y es a donde te, fuera de, del micrófono te comentaba que hay una discrepancia en las fechas muchos consideran que las ofrendas como tal nada más se ponen lo que es 1 y 2 de noviembre A ver, cuéntanos las fechas Ari Ok, se supone hay muchas fechas para
0: esto Se eh, supone
2: inician desde el 27 me parece Que es donde vienen o se invitan a las mascotas
0: Yes, lo hice bien <risas> Sí,
2: nuestras mascotas queridas son las que vienen o son invitadas en esa fecha Posteriormente en el día 28 Se invita a todos aquellos que murieron de alguna forma violenta Aquellos que murieron también en algún accidente Algo trágico Después, en el día 29, vienen lo que son los ahogados. En el día 30 y 31 es cuando se invita a todos aquellos que no fueron bautizados. En el día primero de noviembre es donde se celebra el Día de Todos los Santos. Aquellos niños pequeños que murieron. y ¿También el, eh, el día primero? Ajá, sí. Bueno, es que de hecho... Eh, ¿Cómo decirlo?
1: viene siendo eh, Lo de los niños viene siendo el día 30 y 31. El 30 es para aquellos que no fueron eh, bautizados o no llegaron a nacer. Hay, los bebés que se perdieron. Exactamente. Hay que recordar que algunas mamás a veces tienen la desafortunada situación en que no logran llegar a término su, su embarazo. Entonces, a ellos son los que se les pone el altar en el día 30. Y en el día 31 son aquellos pequeños que desafortunadamente eh, dejaron este mundo terrenal pero que sí alcanzaron a tener una vida como tal fueron este bautizados eh, tuvieron juguetes este interacción con okay. el
0: otro humano para okay. que quede más estabilizado. gracias Ari, seguimos con esto
2: y bueno, el día 2 de noviembre que ya es como que la conclusión de esta celebración que es cuando se invita a todos los adultos a todos los fieles difuntos se le dice a ese día y se supone se invita a todos aquellos abuelos, padres, hermanos, familia que murió y que extrañamos mucho. Ya culminaría con el día 3 de noviembre con la con prender la última vela.
0: Ya para despedir a todos con la esperanza de poderlos recibir el próximo año. Y ya es cuando se puede quitar el altar Correcto. realmente del 3 después de una veladora. Gracias. O Exacto. ¿qué decimos? Sí.
1: En los que son religiosos suelen, este, ofrecer alguna oración a lo que son a nuestros difuntos y empiezan a recoger todo de manera respetuosa y, este, y ya es cuando les pedimos a todas las almas. Pero fíjate que, este, volviendo al tema de lo religioso. Eh, eso de los todos santos eh, es un nombre que se le da por la cultura este, o por el cristianismo y por los españoles, porque ellos tenían eh, considerado en la época del 1 y 2 festejar a los muertos. Entonces ellos, el día primero, el decir es día de todos santos es porque en efecto allá festejan como tal, a todos aquellos que han sido santos, ya sean beatificados, no reconocidos, okay. o lo que sea, y a todos esos santos cuya vida ha sido este manera de representativa eh, para poderlos seguir o para poderlos guiar porque han hecho algo maravilloso o muy bueno. Y el día 2 es el día de todos los muertos, porque ahí sí, en general, eh, respetaban o les rezaban a todos aquellos que ya se hubieran muerto. Y la finalidad era prenderles una vela y eh, era una manera como de dedicarles un día a todas aquellas personas, aún cuando ya no tuvieran familiares vivos. Porque recordadas por ejemplo, en la película de Coco ahí nos hacen muy este representativo que dicen si no te ponen una fotografía, no puedes salir del Mictlán porque nadie te está invitando, entonces te quedas ahí olvidado. Era una manera que tenían este, los españoles de decir, tuvieras o no tuvieras a alguien vivo en este mundo, se te pone una vela y es una manera de festejarte. Y aquí en México pues ya lo hicimos más divertido, ¿no? Ya sabes que aquí nos encanta la fiesta, el folclore y lo divertido. Ay, no, pero no dices
0: eso. Oye, ¿qué tema tan bonito? Y ¿sabes qué? Muchas gracias a ambos pero quiero que nos platiques de ese trabajo tan fabuloso que haces con las manos, con ese arte <risa> okay. de crear esas Catrinas, los Catrines, las brujas y todo lo fantástico que haces. Platícales por si porque todavía a lo mejor alguna compañera o compañero le puede interesar para asfaltar. Es que están divinas. Sí, muchas gracias. Pues mira, es un amor por las tradiciones
1: porque nada no se ya te pierda vi, todo eso. Y te Ay, agradezco toda la explicación que nos diste. <risa> muchas gracias. De hecho, es un tema tan extenso que hay infinidad de cosas que decir, pero bueno, eh, de estas figuras eh, es precioso y es este mantener esas costumbres. Es representativo, acá en México, el día de Muertos siempre encontrar una Catrina y un Catrín, que representan al hombre y a la mujer eh, de una forma cadavérica, pero elegante. Siempre bien portadas o bien con sus ropas de trabajo, ¿no? Lo que sería una vida eh, actual o cotidiana, ¿no? No falta el catrín que a lo mejor está con su bicicleta y en la parte de arriba, en lugar de sombrero, lleva un canasto de pan, que era lo que tradicionalmente era conocido el panadero, el panadero. cuando iban en su bici a sí, Claro. ¿sí? Este, entonces, dependiendo de las actividades o de lo que quieran, se pueden realizar estas calaveras. Yo, eh, a manera eh, personal, pues las hago tanto de foamy como de cartonería, eh, diferentes tipos de pasta, lo que viene siendo la pasta maché, que al final de cuentas, pues es papel. Este, es como la
0: que está aquí afuera. De ese tipo de pasta
1: correcto, esa es una mezcla tanto de la cartonería como de papel maché este, y se le van dando unos acabados ya tú eliges con lo que le quieras poner en el caso de la que está aquí afuera le puse unas rosas en la parte de la corona en, fo en foamy sin embargo todos los demás este, están adecuados eh, en decoraciones de papel papel crepé eh, que es lo que le da ese color y esa textura a las cosas y el color pues como tal en pintura y este, también hago lo que es este porcelana lo que viene siendo este pasta diferentes tipos de pastas o de texturas la idea pues es a través de una escultura o de, inclusive de un cuadro poder representar eh, parte de nuestras culturas y no solo de eso sino en general cualquier tema o lo
0: que sea se puede representar ay wow oye muchas gracias Ari de verdad gracias por traernos un poco de lo de, de toda esta historia maravillosa de nuestro amadísimo México para nuestras compañeras y compañeros. Sabes muchísimo como dices sobre este tema. Es para otro programa. Gracias por compartirnos. De verdad, hace cosas majestuosas. Eh, tenemos aquí a una artista, y pues también aquí gracias a Steven por a acompañarla por este apoyo, por lo que participaste. Bienvenidos, tienen las puertas abiertas para este programa y pues muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación en estos días. Ari, ¿por qué no les dejas tus datos a, a nuestras compañeras y compañeros por si a alguien le interesa que le mandes el catálogo sin ningún compromiso y quieran comprar algo y poner algo de esto tan divino que tienes en venta para tu para tu altar, porque chicas y chicos los vende, ¿eh? Y la verdad no saben el cambio que les da a su altar. Y no nada más es como el que tenemos aquí en tercer piso, que es esa Catrina enorme, tamaño humano, tiene unas chiquitas hermosas. Sí, de hecho, este, las esculturas así grandes a tamaño natural, que son más o menos de,
1: desde unos 50 hasta 2 metros, las llego a hacer, eh, son para concursos básicamente o empresas que también luego eh, se de les ofrecen. De las
0: rentan también, Correcto, ¿verdad? Comentaste.
1: O eh, para participar en concursos, he participado en concursos en la Secretaría de la Casa de la Cultura y en otras dependencias, también en las cuales este he tenido la oportunidad ya de exponer como tal mi trabajo. Y en
0: hoteles, me enteré.
1: Sí, ahí ya participo este tanto con las grandes como con las pequeñas, he estado en exposiciones acá en el Hotel Aristos, he estado en exposiciones en el centro, enfrente del Hotel Santa Isabel en un edificio, este y en otros lugares en
0: escuelas donde también he tenido la oportunidad de exponer mi trabajo. Pero sí es parte de la expresión y el arte. Pues doblemente agradecida por tener a un artista como tú en este espacio.
1: Ay, muchas gracias por la invitación. Ari,
0: no, gracias a ti, gracias a ustedes por venir. ¿Por qué no dejas tus datos, tu teléfono? No sé si quieres dar alguna red, por si alguien quiere contactarte.
1: Bueno, pueden buscar o encontrar toda la información. La empresa se llama FomiTown. Fomi, como tal, se escribe F-O-M-M-Y-Town, de ciudad en inglés. Bueno, ciudad, pueblito en inglés. Y el teléfono es el 2221 5597 98 ese dentro del mismo WhatsApp ahí encuentran el catálogo la link, el link, que es la eh, la famosa casita okay. le pican ahí uh -huh. y llegan al
0: catálogo en
1: donde encuentran todos los productos de todo lo que hacemos en Fomitado
0: excelente, pues despedimos muchísimas gracias, despedimos a Ari Ruiz Cruz y Steven Ruiz Cruz muchísimas gracias por habernos acompañado
1: muchísimas gracias por la invitación y por todo, hasta claro. la próxima sí,
2: muchas gracias
3: Llorona, 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 llévame al río.